0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天是夏至，跟大家分享一首武将写出来的夏日风景诗——高骈的《山亭夏日》。绿树阴浓夏日长，楼台倒影入池塘。水晶帘动微风起，满架蔷薇一院香。为什么非要强调是武将写的诗呢？因为传统来说，写诗本来是文人雅士嘛。武将只要弓马娴熟，熟读兵法，会挽弓雕如满月，西北望，射天狼就可以了。完全可以不会写诗，也不需要写诗。但是呢，话又说回来，中国一直有文官政治的传统，文人势力大，就算是武将也希望能做一个儒将，能够提得起笔来。所以，威风凛凛如岳飞，也要靠《满江红》来增色，这是一个文化传统。还有，有些武将虽然没念过几天书，但就是天分好，出口成章。就像《红楼梦》里的王熙凤吧，本来大字不识嘛，看到大观园里姑娘们结诗社，在卢雪庵咏雪联句，也非要凑个热闹，给姑娘们起个头。那他是怎么起的呢？他说呀：“一夜北风紧。”这句话写的真不错呀。按照大观园里姑娘们的评价，说这句虽粗，不见底下的。这正是会作诗的写法啊！其实不光王熙凤有这个天分，很多武将也有。比方说这首《山亭夏日》的作者高骈的爷爷叫高崇文，他就会写诗。高崇文是幽州人嘛，从小打仗，目不识丁。唐德宗的时候要任命他当长武城的都知兵马使，就因为他不认字所以干脆不颁发委任状，让宦官直接宣口敕任命。后来他从叛军手里收复了四川，按照规矩应该留在当地当官啊。可是呢，他嫌当地方官太复杂，还要看文书，就一而再、再而三地给皇帝上书，要求改派边疆，再过一过打仗的瘾，真是不改军人本色呀。可是呢？就这么一个半文盲，有一次也是下雪，他手下的文书们都凑在一块写诗啊。他听了听，觉得有趣儿，就对这些文人讲了：“我是一介武夫啊，但今天呢，也想写一首。”那他是怎么写的呢？他这样写啊：“重文重武不重文，提歌出塞号将军。”哪个骁儿射雁落，白毛空里雪纷纷。这诗写的非常通俗，就一个词，大家可能不太理解，什么叫骁儿啊？其实所谓骁儿啊，就是幽州的一句土话，其实也是一句黑话，就是健儿的意思，勇士。那这首诗怎么理解呢？他说：“我虽然叫高崇文，可是我只崇尚武功，一点也不崇尚文辞。”如今我提哥出塞，当了将军了。那我手下的箭儿厉害呀、啊，是哪个箭儿把大雁射下来了？你看那漫天的大雪，像不像纷纷落下的白色雁翎啊？写的有意思吧？自古咏雪有各种各样的笔法啊，比方说谢道韫讲啊“未若柳絮因风起”，岑参讲“千树万树”。梨花开，李白说什么呀？燕山雪花大如席。那高崇文怎么比的？他把雪花比喻成了大雁的白色翎毛，这个比喻真有武将的风采。所以他周围那么多文人咏雪，但都没有留下来，偏偏留下来了高崇文这一首。这就是有生活，还有天分。那高崇文是个武将，到了孙子高骈这辈儿还是武将，曾经建立过收复交趾的大功，而且呢，高骈也是诗人，诗写的比爷爷还好，其中最好的一首就是这《山亭夏日》，怎么好呢？先看第一句：“绿树阴浓夏日长。”那可能有人会说了。这句话不就是说夏天树木茂盛，天还比较长吗？这没什么精彩之处啊，这就是事实描写呀、啊。这可不尽然。什么叫绿树阴浓啊？这不光是说树木繁茂，还点出了写诗的时间呢。什么时间呢？正中午。为什么是正中午啊？因为所谓阴浓。不仅仅是说树枝儿多、树叶密，还指树荫的颜色特别的深。那什么时候树荫的颜色最深呢？就是正中午太阳直射的时候。这时候也是天最热的时候，所以大家都不在外头活动了，都回到屋子里去歇晌。那夏天本来天就长，再加上不做事儿，就显得天尤其长。咱们还拿《红楼梦》来举例子，《红楼梦》第三十回讲贾宝玉给王夫人的丫头金钏吃香雪润金丹，王夫人反说丫头勾引小爷，那不就是因为夏日天长，大家都睡午觉，贾宝玉找不着人跟他玩才闯下的祸吗？那贾宝玉闯了祸，赶紧逃回大观园，看到的是什么景致啊？《红楼梦》的原文写的就是“赤日当空，树阴匝地，满耳蝉声，静无人语。”想想看，《红楼梦》这一大段情景描写，不正是“绿树阴浓，夏日长”吗？所以，别看这句话显得很平淡，但是观察生活真细致，感受力真强，一下子。就把夏日中午的热、夏日天的长都给写活了。那再看第二句：“楼台倒影入池塘。”夏天最热的时候啊，一丝风都没有，树是静的，人是静的，水也是静的呀。诗题不是“山亭夏日”吗？亭子就建在水边因为静水无波，所以楼台的倒影映在水里，清清楚楚，一动不动，就好像楼台就在水里头一样。这个入字多漂亮啊！不是楼台倒影映池塘，而是楼台倒影入池塘，让我们都觉得呀，这水里的楼台和地面上的楼台。真不知何者为幻，何者为真呢、啊？那夏日天长，静水无波，静有静的美。可是呢，光有静态还是太单调了呀，缺乏变换。怎么办呢？看第三句，水晶帘动微风起。就在这一片安宁、一片寂静之中，变化出现了。一丝微风吹起了。那既然是微风，诗人是怎么知道的呢？他其实不是自己感觉到，了，而是看到水晶帘洞。什么是水晶帘呢？是不是指山亭上悬挂的珠帘呢？这样理解当然也不是不可以。但是我们讲，诗人刚才是站在水边看楼台倒影入池塘啊，所以这水金莲更像是指晶莹透明的水面。本来水面是一动不动的，所以倒映在水中的楼台才显得那么逼真。可是现在呢，忽然之间水面出现了粼粼波光。这就仿佛水晶帘动起来了，而且呢，水里的楼台也随之动了起来。这个时候，诗人才恍然大悟，原来起风了呀。这不就是水晶帘动微风起吗？夏日正午的微风，本来难以察觉，可是呢？诗人借助水波的变化察觉到了，这是通过视觉来写风，写的多微妙啊！那第三句是看见风了，最后一句第四句怎么写？第四句，诗人又闻见风了，怎么闻见的呢？满架蔷薇一院香。山亭的边上一定是种了满架的蔷薇花啊！蔷薇跟荷花一样，都是夏天的标志性花朵。那无风的时候，蔷薇的花香似乎都被空气给锁住了。可是呢，这一阵风来，虽然人还没有能够感觉到，但是蔷薇的花香已经被吹过来了。一下子，整个小院都满是沁人心脾的花朵香气，这是多么美妙的场景啊！满架蔷薇一院香，这不是闻到的风吗、啊？先用视觉来表现风，再用嗅觉来表现风，把一丝不易察觉的微风表现得如此细腻，如此动人。谁能料到？这是出自一个戎马孔总的武将之手那整首诗看下来，绿树阴浓，楼台倒影，池塘水波，蔷薇满架，这是多美的静物画啊！可是呢，镜中有洞啊，一阵风来，水晶帘动，满院花香。让人觉得又清凉又陶醉，真可谓夏日之乐，何乐如之啊！就算放在文人诗里，也绝不逊色。再读一遍：“绿树阴浓，夏日长，楼台倒影入池塘。水晶帘动微风起，满架蔷薇一院香。”夏至说完了，接着咱们再说怀古诗。下一期还继续金陵怀古这个主题，讲杜牧的薄《泊秦淮》。